0: Vie étudiante, l'actu par et pour les étudiantes et étudiants, chaque mardi de 18h à 19h sur Prune.
1: Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, vous êtes bien en direct sur Prune pour cette nouvelle émission Curiosité du mardi. Consacré donc à la vie étudiante. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cinéma, d'handicap et vous pourrez bien sûr découvrir plein de nouvelles musiques aussi originales les unes que les autres. En bref, c'est l'émission du mardi et on est toujours ravi de vous retrouver et de passer une petite heure ensemble. Je dis nous car tous nos chroniqueurs sont présents. Bonsoir. Ce mardi, euh, nous allons donc, comme d'habitude, débuter l'émission avec euh, l'interview euh, menée par euh, Lila, qui reçoit aujourd'hui Céline Le Templet, professeur d'anglais à l'université de Nantes, et Yanis Teillard, volontaire service civique à Universiné. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être euh, d'être présent ce soir. Vous pourrez ensuite bien sûr retrouver Anthony et sa chronique humoristique qui sera aujourd'hui sur le thème de la littérature, si je ne me trompe pas Anthony. Effectivement, c'est bien ça. On a hâte, hâte d'écouter tout ça. Après la pause cadeau, nous retrouverons donc Manon, Manon et ses invités. Bonsoir Manon. Bonsoir. Euh, et ses invités, donc, Camille Ravel et Estelle basiro qui vont nous parler de Solitudian, qui est un challenge qui mobilise donc, les étudiants sur les questions de l'handicap. De merci merci d'être là. Et puis, nous termineront l'émission avec Elisa qui, comme d'habitude, comme chaque mardi, nous présentera sa chronique, une chronique introspective qui nous invite à réfléchir sur nous-mêmes grâce au témoignage des autres. On a hâte Commençons donc sans plus attendre avec l'interview en compagnie donc de Céline Le Templet, professeure d'anglais à l'Université de Nantes, et Yannis Teillard, volontaire service civique au Festival Universine Britannique. Alors ce festival se déroulera donc la semaine prochaine au 14A, cinéma qu'on peut trouver à Nantes, juste à côté de, de la Place Gralin. C'est à vous, Jingle
0: Curiosité, vie étudiante chaque mardi de 18h à 19h, sur Prune.
2: Le cinéma est un art qui s'est développé et répandu dans le monde et qui est maintenant l'un des plus importants vecteurs de culture. Alors, à travers un film, on peut voir la mentalité, la, cu la culture et surtout le langage du pays d'où il vient. Dans l'industrie du cinéma d'aujourd'hui, dominée par les films américains, il est assez difficile de donner de la visibilité aux films européens. C'est pour ça que des événements comme le Festival Universiné existent. Et aujourd'hui, l'attention se porte sur un pa pays en particulier, le Royaume-Uni. Du 6 au 11 décembre, l'association Universiné, en collaboration avec le cinéma 14A, organise le festival Universiné britannique. Pendant une semaine, le 14A diffusera de nombreux films britanniques de tout genre et de toute époque. Ce festival Universiné est bien sûr ouvert aux étudiants, avec un tarif spécial étudiant à 0 euros j'ai avec moi donc Céline Le Templé professeur d'anglais à l'université de Nantes et Yannis Teillard volontaire en service civique à l'université donc bonsoir bonsoir voilà. on est très content de vous avoir avec nous merci de nous alors, avoir invités <rire> alors on commence tout de suite avec une première question donc ce tarif spécial il est très très alléchant on va dire pour les étudiants donc est-ce que ce festival il se veut avant tout à destination des étudiants
3: alors, euh, il ne se veut pas principalement à la destination des étudiants, mais on souhaitait inclure un peu euh, les étudiants qui, euh, après la crise du Covid, sont retrouvés à avoir moins d'argent, moins de moyens pour profiter de la culture et profiter des loisirs. Donc, on n'a pas envie que les étudiants se retrouvent à choisir entre euh, aller boire des verres avec des amis ou sim tout simplement manger et le cinéma. Donc, on a décidé euh, d'être en partenariat avec l'Université euh, de Nantes, dans le cas de la CVEC, afin de permettre aux étudiants d'accéder à la culture et de ne pas avoir choisir s'ils veulent aller au cinéma ou non.
2: D'accord. Alors, Universciné, c'est un festival de cinéma, mais c'est aussi une compétition de films et de longs-métrages. Donc, euh, le jury qui décerne le prix est composé d'étudiants. Donc, comment est-ce que ces étudiants euh, se sont manifestés pour faire partie du jury ou, euh, Sur quels critères ils ont été sélectionnés alors, ce jury
4: étudiant, il est, euh, disons, encadré par Nicolas Thévenin, qui est un spécialiste du cinéma, professeur de, de cinéma. Euh, et tous les ans, on fait un appel sur euh, le site de l'Université de Nantes euh, dans les initiatives euh, culturelles. Et ce jury est sectionné donc par Nicolas Thévenin, qui va encadrer ensuite ce jury, euh, sur les différentes, euh, accompagner le jury aussi sur les différentes cinématographies, donc faire des conférences aussi euh, sur la, la cinématographie allemande, la cinématographie euh, britannique, la cinématographie. Euh, euh, italienne puisqu'on a un cycle de, de quatre festivals. Et donc c'est lui qui les sélectionne et ensuite ses étudiants s'engagent à participer à tout le cycle, c'est-à-dire à voir les quatre films de la compétition des quatre festivals, donc en tout 16 films. Donc c'est un gros engagement tout au long de l'année. Et ils s'engagent également à suivre des formations euh, euh, donc dispensées par Nicolas Tevenin. Et donc, ils sont, on leur demande, on leur pose différentes questions sur euh, leur, euh, leur pratique culturelle et surtout euh, leur, leur goût cinématographique. Donc on sélectionne les étudiants euh, particulièrement motivés euh, et particulièrement cinéphiles. Mais c'est ouvert à tous, euh, à tous les étudiants de toutes les composantes de nantes Université.
2: Et cette collaboration avec Nicolas Tevenin, ça date juste de cette année où il est clairement présent euh, toutes les autres années C'est la sixième année
4: euh, qu'il encadre la, la, le, le jury. Auparavant, il était en binôme euh, avec Julia Boccato qui, qui, qui nous a quittés euh, l'année dernière. Et donc euh, maintenant, il s'acquitte de cette
2: tâche euh, seul, avec, euh, avec brio. Alors, euh, il y a des étudiants donc, parmi le jury. Euh, Est-ce que vous savez s'il y en a beaucoup parmi le public Est-ce que vous avez des estimations du du nombre d'étudiants qui viennent assister au festival. Euh, on a,
4: alors on a... Pas d'estimation du public étudiant cette année on aura une plus grande visibilité sur ces chiffres-là puisque justement grâce au tarif super offert ils vont se, se manifester avec leur carte d'étudiant euh, à la au 14h et euh, pouvoir euh, bénéficier de ce tarif euh, extrêmement alléchant à, à 0 euro on a préféré dire 0 euro que gratuit puisque c'est pas gratuit c'est quand même la, la cèvec qui paye euh, ce, ce tarif super offert euh, mais euh, par contre on a également beaucoup de public scolaire puisque le, donc le, le public, il est en fait, il est en fait très, très varié, le public du, du, du festival. Ce n'est pas seulement un public étudiant. On a aussi euh, le public euh, traditionnel, disons, du, du 14A. Et puis on a aussi hein, une, une moitié de notre public, qui est un public scolaire, donc ce sont des enseignants d'anglais, que ce soit au collège ou au lycée, qui viennent avec euh, leur classe euh, pour euh, découvrir euh, un film en version originale sous-titrée et qui donne euh, lieu généralement à une médiation et donc ensuite à un travail en classe euh, avec l'enseignant. Donc notre public, il est très varié, mais on n'a pas de chiffres, mais on en aura euh, très certainement de, de plus précis. On sait que pour le festival allemand, on a déjà eu deux, 350... Euh, entrer euh, au tarif super offert et je pense qu'on peut euh, euh, estimer déjà qu'on aura euh, beaucoup plus euh, de place euh, à ce tarif-là parce que euh, ça, ça a été mis en place relativement tardivement et euh, donc cette, cette, pour ce, ce festival on a pu communiquer un petit peu mieux autour du, du tarif super offert.
2: Donc ce tarif super offert c'est la première année où vous le mettez en place, il n'y avait pas ça les autres C'est
4: la première année, tout à fait. Mais il y a quand même un, une limite hein, de, de places. Je crois qu'on offre 500 places euh, super offertes. Euh, donc, euh, ce n'est pas euh, non plus euh, totalement illimité. Donc, euh, les étudiants, si on, enfin, si on a 500 étudiants qui viennent au tarif super offert, on sera super content. <rire> Mais euh, euh, il est possible qu'il y ait plus d'étudiants qui se qui se présentent et on sera aussi extrêmement content de, de pouvoir euh, rapport, ramener les étudiants au cinéma puisque c'est un public aussi qu'on a du mal à conquérir parce que de plus en plus les jeunes se tournent vers des pratiques euh, de visionnage en ligne, en streaming, euh, sur des plateformes et donc c'est important aussi d'avoir cette expérience collective en salle de cinéma.
2: Alors, vous l'avez dit, ce festival, du coup, l'université, ça ne se limite pas qu'au cinéma britannique. Il y a également d'autres. Il y a eu le cinéma allemand qui a été représenté. Il y aura l'université russe euh, juste après.
4: Alors, et cette euh... année, il a été rebaptisé bah, à l'Est, ce Est.
2: festival euh, anciennement russe. Euh, voilà. ouais. <rire> Pour euh, on des co... questions de contexte. Ouais, <rire> on, connaît, on connaît les raisons. Et, euh, et il y aura l'université italien euh, qui sera, le, du coup, le dernier euh, festival universitaire Donc, pourquoi avoir choisi ces pays en particulier
4: alors, c'est plutôt, disons, un, un concours de circonstances. C'est euh, un, une association universitaire qui est basée au départ à la Faculté des langues et cultures étrangères de l'Université de Nantes. Et euh, donc, euh, au départ, il y, y avait aussi un festival de cinéma portugais. Il euh, y a un, un festival de cinéma espagnol, mais qui est indépendant de notre association. Il y a d'autres festivals qui sont indépendants de notre association. Il y a un festival de cinéma chinois, euh, euh, donc, euh, et peut-être japonais aussi. Donc, il y a d'autres festivals qui sont organisés aussi autour de cinématographie d'autres pays. Euh, là, c'est plutôt aussi parce que euh, les quatre directrices, ce sont quatre professeurs de langue. Donc, euh, une professeure d'italien, une professeure d'anglais, d'allemand et, et de russe. Et, et donc, euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Puis c'est aussi, euh, on ne peut pas non plus multiplier trop euh, les festivals, puisque ça, ça doit se tenir sur l'année universitaire, qui est relativement courte. Et permettre aussi une respiration, je pense, entre les, entre les quatre festivals.
2: Est-ce qu'il y a une, un, une raison particulière au choix du cinéma, donc le cinéma 14A, pour, pour, bah pour accueillir ce festival
4: bah, je pense que c'est la plus belle salle euh, nantaise. C'est euh, un des plus grands euh, cinémas art et essais euh, de Nantes. Il euh, y a également finalement le, le cinématographe et le Concorde, euh, qui sont des plus petites salles. Le, le, le 14A est central euh, dans la géographie euh, nantaise. donc euh, C'est aussi une salle qu'on a envie de faire connaître à nos invités. Euh, on est très content euh, qu'ils puissent euh, être euh, accueillis euh, dans la très belle salle du 14A, la grande salle, la salle une ou toute, ou la plupart de nos projections au lieu euh, et puis euh, voilà c'est plutôt un, un, un lien historique hein,
2: qui s'est tissé entre la salle et, euh, et l'association. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de communication euh, vers les étudiants du coup pour, euh, pour ce festival Alors je vais peut-être laisser euh, Yanis du coup parler de la communication parce que c'est plutôt son, son rayon.
3: Alors euh, on a essayé de faire le maximum de communication auprès des étudiants donc, en allant déjà tout simplement sur le campus, en distribuant des programmes, en parlant aux gens euh, du festival. On était présents, par exemple, euh, je pense le 5 octobre à la soirée des étudiants d'ici et d'ailleurs. Donc, on a fait une grande médiation en essayant de communiquer avec le plus de personnes autour du festival. On est très présent sur les réseaux sociaux. On essaye d'être dans les newsletters des, euh, de la FLCE et de, du reste de l'Université de Nantes. Euh, donc, on essaye de faire au mieux, mais c'est toujours un peu compliqué d'aller chercher les étudiants et il faut vraiment se présenter à l'université, les alpaguer avec des programmes. Et...
4: Il y a aussi les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On a, on a des comptes qui permettent aussi
2: d'avoir de, de, accès à, à un public très large. Très large. Alors, est-ce que, du coup, vous savez comment est venue l'idée de créer ce festival universitaire et de quand est-ce que ça date exactement alors, je ne
4: saurais pas vous donner une date exacte, mais euh, on doit être euh, pas, long, euh, pas loin de la 15e édition. On c est à notre chose... 15e édition, 15e ouais. édition, voilà. Donc, euh, dé... moi, je n'étais pas là au départ, puisque ça fait six ans. Donc, c'est la sixième année que je dirige le festival. Euh, euh, le festival Université Britannique a auparavant été dirigé par Agnès Blandot pendant une dizaine d'années. Euh, donc, je n'ai pas euh, tout l'historique euh, de l'association. Euh, mais c'est quand même un événement qui est déjà bien ancré euh, dans le paysage culturel nantais et que euh, je pense euh, certains spectateurs attendent avec impatience.
2: Alors on va parler un peu donc de la programmation. Euh, il y a donc des différentes classes de, de films. Il y a les films de la compétition, les films du festival et les films scolaires. Alors euh, comment est-ce que vous sélectionnez ces films qui passeront au festival alors, euh, moi, je commence à travailler avec Margot
4: Capouillet, qui, avec qui je travaille en binôme sur euh, la programmation, euh, en général au mois avril euh, mai Donc, euh, on regarde... Euh, tout ce qui est sorti ou va sortir en Grande-Bretagne et en Irlande, puisque vous avez mentionné tout à l'heure que c'était un festival plutôt tourné vers la Grande-Bretagne, mais on inclut aussi dans les îles britanniques l'Irlande, que ce soit la République d'Irlande ou l'Irlande du Nord. Donc on regarde tous ces films qui ne sont pas encore sortis en France, donc qui pour la plupart sont totalement inédits. Parfois, ils ne sont pas non plus sortis en Grande-Bretagne ni en Irlande. Donc euh, voilà, j'ai des liens avec des distributeurs avec qui je travaille depuis plusieurs années. Donc je leur demande, euh, je me tiens au courant, je regarde ce qui se passe dans les autres festivals de cinéma. Je leur écris, ensuite ils m'envoient des liens de, de visionnage pour que je puisse regarder. Et euh, on présélectionne des films. Et pour la compétition en particulier, les étudiants du Master EPIC, les masters Expertise des Professions et Institutions Culturelles de l'UFR de Sociologie de Nantes Université ont un grand rôle à jouer puisque ce sont des étudiants à qui j'enseigne l'anglais et j'ai décidé que tout, tout le programme en fait, du semestre sera tourné autour du festival. Donc c'est avec eux qu'on détermine quels films seront en compétition. Donc ils visionnent une présélection d'environ une douzaine de films. Et ensuite, on en débat donc en, en langue originale non sous-titrée, donc c'est parfois un exercice euh, difficile. Euh, on en débat ensuite en classe. Et puis, euh, on arrive à, à la fin à, à un vote, euh, juste avant euh, les vacances de la Toussaint. Et euh, ils, ils votent pour les quatre films qu'ils ont euh, préférés qu'ils souhaitent voir en compétition. Ces films en compétition, ce sont des premiers ou des seconds longs métrages pour leurs réalisateurs ou leurs réalisatrices. Donc, on, on, on tente de donner leur chance à des, euh, des jeunes réalisateurs, pas forcément ou réalisatrices, pas forcément par leur âge, mais par euh, euh, leur expérience. Et puis ensuite, on a d'autres inédits dans la programmation, des avant-premières, et puis quelques reprogrammations de films qu'on a trouvé
2: particulièrement importants. Alors, euh, sur quels critères les films de la compétition vont-ils être jugés Et est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les prix de, du gagnant oui, euh, donc il y a deux prix univers ciné. Il y a un prix du jury et un prix du
4: public. Euh, il y a aussi un prix Nantado. Euh, Nantado est un programme municipal qui s'adresse euh, aux enfants de sixième et de cinquième. Euh, et donc, euh, il y a un petit groupe de, de jeunes collégiens donc, qui s'engagent se, euh, à voir tous les films des quatre festivals et qui vont décerner un prix Nantado. Euh, à la fin du cycle, euh, le prix du jury il est décerné donc par euh, des étudiants qui font partie de ce jury. Donc, ils vont suivre les quatre films de la compétition des quatre festivals. Euh, donc ils vont pour chaque festival déterminer euh, quel est leur film préféré. Et à la fin du cycle, ils vont dé décerner un prix euh, du jury universitaire international au meilleur film de la saison. Euh, et puis pour chaque festival, on a aussi un prix du public. Donc le public est invité euh, à chaque euh, séance de film en compétition à voter et à exprimer euh, son avis. Et donc euh, en tout, on décerne euh, trois prix. Et cette année, il y aura aussi une, une nouveauté puisque euh, cette année, euh, Gloria Paganini, qui est euh, la présidente de l'association, a euh, développé un nouveau programme euh, qui euh, s'appelle e-Université et qui est en... Euh, en partenariat avec Erasmus+, qui donc, finance euh, le, le programme. Donc, euh, on est financé par l'Union européenne pour euh, monter un jury, euh, un e-jury, disons, euh, et un jury euh, euh, qui sera euh, représenté par euh, six universi universités pardon, euh, partenaires, euh, des universités en Italie euh, et euh, en Bosnie et... Euh, je ne sais plus exactement dans quel autre pays, mais voilà, c'est un programme qui, en fait, c'est un, c'est un festival qui, enfin, ce sont des festivals plutôt qui, qui, qui gagnent, disons, en, en ampleur et qui euh, agrègent de plus en plus de participants.
2: Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous dire juste assez vite euh, enfin, est-ce que vous avez eu des retours des anciens festivals enfin, Quels sont les retours généraux ah oui, on a souvent
4: euh, des retours qui sont euh, plutôt euh, très bons, très favorables. Le public, en général, accueille très bien euh, les films du festival. On a aussi des retours des scolaires. Les, les enseignants reviennent avec leur classe. Ce sont souvent les mêmes qui reviennent d'une année sur l'autre. Euh, euh, je pense qu'on est attaché aussi à, à faire une, de la médiation avec les, les scolaires. Donc On, on essaye de, de rendre le cinéma accessible aussi aux au jeunes publics. Et puis, euh, il y a des fidèles aussi euh, du festival. Il y a des gens que je revois euh, tous les
2: ans, que je, je reconnais même et que je salue ensuite dans la rue. Euh, donc, oui, les retours sont plutôt bons. D'accord. Alors Je rappelle les infos, donc le festival Université britannique qui se tiendra du 6 au 11 décembre avec une soirée d'ouverture le 6 décembre à 19h. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur la page Facebook Université Nantes, université Nantes pardon, ainsi que leur, sur leur site officiel universinet-nantes.org Merci encore pour avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci.
1: Donc d'écouter Africa Express de Xosa. Merci Céline et Yanis encore une fois pour cette interview. On ne manquera pas de venir voir ce festival qui se déroule donc la semaine prochaine au 14A à Nantes. Alors avant de retrouver comme chaque semaine la pause cadeau, c'est le moment d'humour avec Anthony. Je sais que chaque mardi vous l'attendez avec impatience cette chronique et ce mardi, Anthony va nous parler de littérature. C'est la chronique d'Anthony Jingle.
0: Curiosité.
5: Les chroniques
0: de la rédaction.
5: J'en ai marre de la vie. À part le dernier jeu Pokémon, tout est à jeter. C'est pourquoi j'ai décidé de fuir le marasme du quotidien. Maintenant, je veux être Baudelaire. Pas le salon de coiffure, Baudelaire. Non, le poète. On est en novembre, il fait froid, il pleut et les feuilles sont mortes, comme notre espoir d'un monde meilleur. Alors dans ces conditions, comment ne pas sombrer dans l'alcoolisme ou pire la poésie. Je suis au bord du gouffre à deux doigts d'écrire des sonnets en alexandrin avec césure à l'hémistiche. La vie est une grande désillusion, comme dirait Oscar Wilde. Le sang de la veine, ou le goutte comme ils disent, chez lui. Personnellement, les seuls moments où j'ai des étoiles dans les yeux, c'est quand je me lève trop vite. Et en même temps, quand on regarde les divertissements à notre portée, c'est compliqué. Comment on fait pour avoir un peu de joie Par exemple, la Coupe du Monde, elle est au Qatar. Pays évidemment réputé pour ses droits de l'homme. À part si on enlève évidemment l'homophobie, les ouvriers morts pour poser la clim des stades et en, ou encore la corruption. Euh, donc, comment je fais pour crier sur un but de Mbappé dans ces conditions euh, Faut pas s'étonner qu'il me reste que l'opium pour oublier. Depuis que j'ai décidé de devenir Baudelaire, donc je galère un peu. Déjà parce que les bordels sont devenus illégaux euh, par rapport au 19e siècle, donc ça change un petit peu. Et ensuite parce que leur équivalent légal. Euh, Tinder, ce n'est plus de mon âge. Tinder, c'est un ténébreux orage traversé ça et là par de brillants soleils, comme dirait Charles, ce craquito. Puis, draguer comme Charles Baudelaire, c'est un peu compliqué. Quoi. Comparer la femme convoitée à une charogne, comment tu veux pécho avec ça Vraiment, c'est compliqué d'être un poète maudit en 2022. Le seul avantage, c'est qu'en ce moment, il fait nu à 17h, ce qui ne donne pas envie de survivre. C'est vraiment propice au spleen. D'ailleurs. Les gens qui trouvent que l'automne est la meilleure saison, qui sont-ils Quels sont leurs réseaux Je veux savoir. L'automne, à part si t'aimes les feuilles mortes et euh, avoir froid, je ne vois pas tellement l'intérêt. Euh, ça y est, je critique tout avec pessimisme. Je suis donc officiellement Baudelaire. Et c'est là qu'on voit à quel point mes, coniques, mes chroniques sont bien construites. Je suis donc Baudelaire. À moi, le hachis et la syphilis. À la vie de bohème et de débauche dans un taudis parisien. Le spleen et l'idéal n'ont plus de secret pour moi. Je suis trop dark, comme dirait Jeanne référence, et je suis surtout un vrai poète dorénavant, la preuve étant que j'utilise le mot « dorénavant ». J'ai donc décidé d'écrire un sonnet en alexandrin avec césure à l'hémistiche, pour vous prouver que je suis bel et bien devenu ce cher Charles Baudelaire. C'est parti. Je déteste la vie et je souhaite mourir, face à cette langueur qu'est la vie de labeur. Ennui nous guette tous, et nous fait tant souffrir qu'il ne reste plus rien que le cri et le pleur. L'automne qui nous tord lentement, nous effeuille d'une grande vigueur et nous perce le cœur, éole qui répand et la pluie et la feuille, violente notre âme et gèle notre humeur. Ô nature divine, ô toi obscure Diane, ton sourire nocturne épie les cœurs diaphanes, pour les suivre toujours, tenace vengeresse, toute gaieté s'est face à ton froid suprême, et moi-même je fus dans une verve extrême, contraint finalement. Au départ vers l'Adès.
1: Merci, merci Anthony pour cette chronique devenir Baudelaire. On l'a compris, on l'a compris. C'est compliqué, mais on peut on peut y arriver. Euh, C'est donc maintenant le fameux moment de la poscado. C'est parti. <musique>
6: Et ce soir, Prune et le TNT te font gagner des places pour le spectacle Joujou, le 8 décembre à 20h30. Joujou nous embarque dans notre intime, nous questionne sur les rêves que l'on réalise ou que l'on abandonne au bord du lit, la poésie du regard que l'on euh, du regard que l'on porte sur les choses, chacun à l'endroit de sa vie fera exister ce spectacle à sa façon. Donc tente de gagner des places en nous envoyant au plus vite un message sur l'Instagram de Prune. Et je vous laisse avec le morceau Joujou à la casse de Alain Chamfort, Bonne écoute sur Prune.
7: Dire, si tu te tires Petit joujou, si t'as la casse Que tu t'en iras finir Petit joujou, si tu me lâches Si tu me jettes, si tu me vires Petit joujou, si je me fâche
0: Curiosité vie étudiante, chaque mardi de 18h à 19h sur Prune.
1: Merci pour, pour cette pause cadeau. Pour, pour rappel, hein, si vous voulez gagner donc des spectacles, euh, des places pardon, pour le spectacle Joujou qui aura lieu le 8 décembre, n'hésitez pas à envoyer un message sur l'Instagram de Prune. C'est donc maintenant le moment de retrouver la deuxième interview de cette émission. Aujourd'hui, Manon reçoit Camille Ravel et Estelle basiro Bonsoir. 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 qui vont nous, donc, nous parler de Solitudiant, qui est un challenge mobilisant les étudiants sur les questions d'handicap. C'est parti, c'est à vous.
8: Bonjour Camille.
4: <rires> Curieux.
8: Bonjour Camille, bonjour Estelle, bienvenue dans le studio. Merci. Vous êtes Merci. représentante de l'association Handicap, Travail Solidarité située à Saint-Herblain. Vous êtes venue nous parler du concours que vous organisez.
9: Pouvez-vous nous expliquer le concours Solitudiant oui. le Challenge sous étudiant, c'est un concours national qui met en relation un groupe d'étudiants, entre 2 et 6 étudiants, et des structures EA et ESAT, des structures du milieu protégé et adapté, qui emploient des personnes en situation de handicap. Donc cette équipe formée d'étudiants et d'EA et ESAT travaille sur un projet en commun sur une année entière. Et à la clé, il y a jusqu'à 20 000 euros de dotation financière pour, et bien, pour mettre en place le projet. Pourquoi mettre en place ce type de concours eh bien, Déjà pour sensibiliser les étudiants aux enjeux du handicap et puis aussi pour soutenir et favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. C'est l'objectif d'ailleurs premier de, de l'association Handicap Travail Solidarité. Euh, donc voilà, les, les, les raisons sont multiples on va dire, mais en tout cas voilà, notre objectif c'est vraiment de, de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap.
8: Y a-t-il d'autres critères que d'être étudiant pour participer au concours
10: alors, euh, pas forcément, non. Euh, on accueille euh, déjà tout type d'étudiants, de toutes filières confondues. Euh, notre, notre objectif, comme on l'a dit, c'est de favoriser euh, l'insertion des personnes handicap en, en les mettant face en fait, aux, aux étudiants pour pouvoir former les managers de demain ou des personnes qui seront un peu plus sensibilisées sur le milieu du travail à ces enjeux-là. Donc euh, non, on accueille tout type d'étudiants. Pourriez-vous nous donner un exemple de projet
9: réalisable oui, bien sûr. Il euh, y a un exemple de, de l'année dernière qui a d'ailleurs gagné le premier prix, c'est un projet nantais en plus. C'est l'équipe de l'ICAM de Nantes qui a travaillé avec les At Utopie Saint-Jacques-de-la-Lande. Euh, et en fait, ils euh, il devaient réaliser une étude de faisabilité sur une activité de réparation de vélo électrique. Euh, ce projet est en, notamment en relation avec euh, La Poste et donc des projets très concrets comme ça. Il y en a une, une quarantaine cette année de proposés euh, qui sont en lice.
10: Très sympa. Comment et quand s'inscrire Alors, pour les étudiants, ils ont jusqu'à euh, fin janvier pour s'inscrire, sachant que, comme c'est des projets qui sont assez conséquents quand même, on, on a besoin d'équipes d'étudiants, donc de 2 à 6 étudiants par équipe.
8: Même si on n'a pas d'idée pour le concours, comment un étudiant pourrait vous soutenir, vous et votre cause
9: et eh bien, eh bien s'il n'y a pas de sujet correspondant, donc on peut en trouver d'autres. Et sinon, euh, on a une équipe de bénévoles actifs, donc entre 15 et 20 bénévoles qui œuvrent pour des missions tout au long de l'année, euh, des missions ponctuelles ou, euh, ou plutôt voilà, tout, au, tout au long de l'année. Euh, donc, il y, y a cette partie-là. Et, euh, et puis, on propose des sensibilisations au handicap. Donc, on intervient dans toutes les écoles, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Et donc, un étudiant peut aussi euh, proposer ce genre d'initiative à son école. Quels sont vos projets et ambitions pour le futur eh bien, Dans le futur, c'est d'ouvrir à d'autres porteurs de projets. Aujourd'hui, ce sont des EA et des ESAT qui, euh, qui proposent des projets. À l'avenir, ce serait peut-être voilà, d'agrandir un petit peu euh, les, les porteurs de projets. Mais je crois qu'il ne faut pas trop en dire encore.
8: <rire> Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans ce domaine
10: euh, alors, de mon côté, j'ai rejoint l'équipe en septembre et, euh, et c'est l'aspect humain, le fait de vouloir euh, développer, en fait, euh, la connaissance sur, sur ce secteur qui, au final, euh, est assez, assez méconnu, quand même. Donc, euh, c'est le fait de porter euh, tous ces, ces projets et, et montrer la diversité des projets qui sont menés dans les EA ou dans les ESAT euh, auprès des étudiants, en fait.
9: D'accord. Oui, effectivement, la valeur sociale est, est primordiale dans, dans ce travail et puis... Euh, et puis voilà, sur le côté très pratico-pratique, c'est plein de missions, plein de belles rencontres aussi, et puis des beaux projets à venir et qui, qui ont déjà eu lieu, donc c'est donc très motivant tous les jours.
8: Quelles sont les personnes que vous aidez à s'insérer dans le monde du travail
9: Eh bien, on est principalement les étudiants, déjà, en les, en les sensibilisant au handicap, voilà, on... On donne des bonnes clés, déjà, je pense, pour, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire, des bonnes clés pour, pour être un bon, un bon employeur ou un bon employé, disons, de manière inclusive. Et puis, et puis ben voilà, on soutient les EASAT et en les soutenant, ça permet d'employer de, ben, des personnes en situation de handicap ou du moins, de, soit d'améliorer leurs leur, leur, leur conditions de travail ou alors, ou alors voilà, en leur proposant des, des, des outils qui peuvent qui peuvent contribuer à leur, leur bien-être, tout simplement.
8: D'accord, c'est vrai qu'on entend souvent parler des handicaps invisibles. Mm. Est-ce qu'ils sont aussi représentés dans ce type d'établissement
9: oui, oui, notamment, ouais, ouais. oui. Effectivement, euh, en France, une personne sur six est en situation de handicap et si on continue dans les chiffres, 80% des handicaps sont invisibles. 80% des handicaps sont invisibles. Donc c'est des chiffres euh, hyper parlants et d'où l'importance de ne pas juger trop hâtivement et d'être hyper à l'écoute sur, euh, sur ce genre de, de problématiques euh, sociales qu'on rencontre tous, une personne sur six en situation de handicap estimée en France. Quelles sont les
8: difficultés que rencontre un travailleur en situation de handicap euh, sur le lieu de travail
9: <rire> Comme on disait tout à l'heure, il pourrait y en avoir plein. <rire> Je ne sais pas s'il faut une petite liste ou une grande liste. Non, non, elles peuvent être nombreuses comme elles peuvent être une grande force, hein, le handicap. Là, on en parle un petit peu euh, euh, négativement. En tout cas, ce n'est pas du tout le... le ce n'est pas du tout le, le message qu'on veut faire passer. Bien au contraire, souvent l'handicap est une force et au lieu d'être vu, euh, vu comme une faiblesse, eh bien, dans le monde du travail, je pense qu'il devrait être vu comme un, comme un plus. Une personne en situation de handicap est, est, est extraordinaire. Quoi. Elle est pas, euh, on dit souvent euh, dans le milieu ordinaire milieu, ou, ou le milieu adapté. Eh bien, en fait, ouais, une personne en situation de handicap est une personne e extraordinaire. Elle a réussi à surmonter euh, bien plus de... Ben d'épreuves de, de, et d'enjeux que, 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 tout le, que, que, que le, le reste du public disons euh, pourrait rencontrer. donc euh, Au contraire, c'est de mettre en avant ces, ces belles personnes et, et, et pas de, de les voir que par leur handicap, d'aller bien plus loin que ça, par leurs compétences. Oui, j'imagine que ça emmène beaucoup de force.
8: <rire> Votre établissement a ouvert en 2013. Que pouvez-vous nous dire de vos principales réalisations depuis
9: et euh, eh bien actuellement donc, on a deux principaux projets notamment le projet Solishop euh, qui est une e-boutique répartissant. Réper... Répertoriant. répertoriant, pardon, des produits faits en EA et en ESAT. Et donc, il y a tout type de produits aujourd'hui sur le site Internet. Il y a autant de l'alimentaire, de la technologie, de l'habillement. Il y a jusqu'à 400 produits, une trentaine d'établissements en France qui proposent leurs produits. Et c'est voilà, une belle e-boutique une belle e qui, ben voilà, qui a pu prendre de la valeur au fur et à mesure des années. Et puis, le, le challenge de Solitudiant, c'est sa huitième année cette année euh, donc, euh, donc bon, c'est aussi un bel anniversaire euh, l'association a aussi 10 ans et donc euh, plein de beaux projets à venir à l'avenir euh, et donc euh, bon, je vous invite à, à rester connectés d'ici là puisqu'en en, en début d'année on aura une, une très belle nouvelle à annoncer euh, et un projet euh, qui nous tient bien à cœur Les campagnes électorales de 2022 ont montré
8: combien le sujet du handicap était important pour les français qui font de cette question euh, la première cause qu'ils seraient prêts à défendre est-ce que vous pensez que le gouvernement fait assez
9: Eh bien, je ne souhaite pas me positionner au niveau euh, politique. Euh, je préfère euh, voilà, défendre des valeurs euh, d'inclusion. Euh, mais voilà, je préfère euh, pas, pas me positionner euh, au niveau politique. <rire> Les établissements et services
8: d'aide euh, par le travail, c'est une solution à long terme ou seulement une façade
9: eh bien, je pense que c'est une, une solution euh, sur, sur le long terme. Euh, effectivement, il y a, y a beaucoup de, y a beaucoup de, de, de choses peut-être à revoir, mais en tout, cas, euh, en tout cas, grâce à ces établissements, euh, beaucoup de personnes euh, se retrouvent dans un milieu de, de travail, un milieu de vie qui lui convient, et, euh, et surtout euh, qui, où, où la personne se sent en situation de réussite professionnelle et sociale. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est quel est l'impact euh, euh, des personnes euh, accueillies euh, dans, dans ces structures. Du 14 au 20 novembre, c'était la
8: 20e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Avez-vous avez pu faire des actions
10: Alors euh, oui, on fait au quotidien euh, tout ce qui est, comme on disait tout à l'heure, des, des sensibilisations euh, auprès des étudiants euh, directement dans les établissements scolaires. Donc c'est à destination à la fois des étudiants et aussi de, de leurs encadrants. Pour, euh, pour exposer justement tout, tout, toutes ces, tous ces chiffres qui sont souvent très méconnus euh, du, du grand public. Donc euh, on a fait en euh, effet des sensibilisations qu'on fait toute l'année. Euh, et, euh, et puis voilà, de, on continue aussi de communiquer sur les réseaux sociaux aussi beaucoup euh, pour sensibiliser toujours en fait. Quelle est selon vous une société idéale mmh.
9: Grande question. Pareil, on pourrait y répondre euh, pendant des heures. <rire> euh, une société idéale euh, serait pour moi une société euh, inclusive, mais euh, là on parle du handicap aujourd'hui, mais ça serait aussi sur euh, plein d'autres sujets et puis bah, pouvoir euh, communiquer librement, qu'il n'y ait pas de tabou. Euh, le handicap est aujourd'hui encore, euh, je trouve en tout cas, un, un tabou et eh bien qu'il n'y ait plus de, de sujets tabous de, de ce type-là, euh, qu'au contraire euh, tout le monde puisse euh, s'exprimer et vivre euh, librement et surtout que le. C'est une phrase très bateau, c'est des idées très bateaux, mais que surtout que tout puisse être adapté pour toute personne, toute origine, et qu'on arrête de faire toute cette différence.
8: Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Nous invitons toutes les personnes intéressées par ce projet ou par votre association à vous contacter. C'est possible par email à l'adresse solitudiant s i Output Ou par téléphone au 06
9: 29 79 40 15 et, et sur notre site internet aussi, hts-france.org. mais voilà, il <rire> <'existant. En> fait. <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.
11: Files, bodies open Glory hole War hero Pure
5: ego Stinger aimed at my own head Scorpio Poor Negro
11: Oreo Black and white Clash for cream That's how the story told Your Neo Living in this 4D show Money is the only lord we know Father, son, spirit is the core trio Wrapped in one, poor we Less we think, more we know. Dog horse from the source below. Just a preview before we go. I've been living in a nightmare. Yeah, yeah. Really have died there. Feelings never fight, fair Since a little nigga sitting in my high chair. Gifted in the mind, yet inflicted with a nightmare. Right, yeah. Give a nigga white hairs. Prisoner of my fears Wish I had a nickel for the inches in the light Yeah, get me out this nightmare What if you got molested and blacked it out? The mind of a child blocks the dramatic out I never had a doubt I got a scholarship to college and gave it back Cause I'd rather have the cash amount The way that young nigga Reed made a master shout Tried to hang me, I climbed the rope and unraveled out When the shepherd talks, silence all the lambs Muffle in the Marcelago with my hands, with the posture of a lion when it stands. Anatomically, I'm an anomaly, of man. G's increase with iron in my pants. Savory glands, bit hot fire in the pan. Handle it, soloist. Violence with hands. God is a theory, you gotta die to understand. Make a window to hell with fire in the sand. Look inside and see the sky above Japan in a nightmare. Jeez. Really have died there. Oh Feelings never fight, fair Since a little nigga sitting in my high chair. Gifted in the mind, yet inflicted with a nightmare. Right, yeah. Give a nigga white hands. Oh Prisoner of my fans. Wish I had a nickel for the inches in the light, yeah. Give me up this nightmare.
1: Venez donc d'écouter Nightmare de Gambata et Apollo Brown. Merci à nos invités Camille et Estelle. J'espère que... N'hésitez pas d'ailleurs à participer à ce challenge pour toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci encore en tout cas d'être passé. Euh, maintenant, une nouvelle musique pour, pour continuer un peu à s'ambiancer en ce mardi soir. Euh, tout de suite, ce sera donc Back in the Days de Mongo Ify. C'est parti
12: I wanna, I wanna I wanna, I wanna okay. I wanna, I wanna rave like back in the day Won't hold back in the night time rolling, no mistake With my crew at the front, you know that's how we play Take me back to the time, girl, two-step to the bass line and rhyme, line and rhyme. I wanna, I wanna rave right back in the day. All the way up, no problem, let that big sound play. I'm allowed him in my buckle around in my lemonade. Take me back to the time, girl, two-step to the bass line and rhyme, line and rhyme.
13: I wanna rave like back in the day. I wanna rave like I travel through time. Used to wear trackies and caps in the rave. Didn't wear smart shoes, wore my nights. I just came through to say, "Big up and say I'm looking at the yellow smiley face. I was the king of just riding the wave. I can confirm that not much of that's changed. I wanna rave like back in the day. My DJ was on acetate, y'all. Yeah, moved to the B line, ran up the waist I want the speaker in my face. Let's go some next place just for the day. I wanna rewind that decade. Omni trio with the renegade snares on the remix was foul play. hey flashback to the late nights And the main Room the fabric, let's go champ Rewind to the great mornings In Victoria Station gone to Ham Bang, in a new city with a gang Of course I walked past that poor man These times I weren't touring Nor were my friends who got raw jobs now. Wanna, rave like back in the day I wanna rave like a trouble through time No guest list, I'll stand in the line Final mixing, double drop the nine I wanna dance like I'm 16 again I wanna set my plans tomorrow The old me and meet me meet again Standard
12: procedures follow I wanna, I wanna rave like back in the day Won't hold back in the night time, rolling, no mistake With my crew at the front, you know that's how we play Take me back to the time, girl, two-step to the bass Line and rhyme, line and rhyme I wanna, I wanna rave like back in the day All the way up, no problem, let that big sound play I'm allowed in my bottle of rum and my lemonade Take me back to the time, girl, two steps to the bass Line and rhyme, line and rhyme
13: Let me see you shaking your boots, come back to your old school, back to your roots. Uh -huh. I wanna see your craziest moves, I was never too cool when I was a youth. So come on, bust a shape in the room, maybe me your mic, group in the way with your suits. Give a man saves on a zoo, then I'm straight in the room with my face in the scoot. Uh -huh. Do you wanna go out, out like wise? Let me see who's about now, oh, my God. The girls like my size, sounds of the mongols high, right? All the late nights and bright lights, see the guys with the white eyes, double run with a slice lime. Ain't it funny how time flies? I wanna rave like back in the day, I wanna rave like I travel through time, smoking area, chatting away. Think tonight i've reached new heights. I wanna dance with all my mates again, I don't care what's on tomorrow. I have this sudden urge to be back down the long dark
12: tunnel. shit
1: C'était donc « Back in the days » de Mongo Ify. C'est maintenant au tour d'Elisa qui, comme vous le savez, chaque semaine va nous présenter sa chronique. Si vous nous écoutez, vous avez dans la quarantaine, cinquantaine ou bien même plus, peut-être qu'un jour vous serez interpellé dans la rue par Elisa qui vous demandera ce que vous auriez aimé dire à vous plus jeune. C'est la chronique d'Elisa, c'est parti.
6: On se dit qu'à 20 ans Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. Vous avez sûrement déjà entendu qu'avec si on pouvait refaire le monde. Et justement, moi, Elisa, 20 ans, je me pose sans cesse la question. Savoir si ce que je fais ou pas alimentera mes regrets plus tard. Pour cette chronique, je suis allée à l'université dans une classe un peu spéciale. La classe des futurs fonctionnaires. On y apprend l'art des pauses café et les congés payés. Et dedans, j'y ai trouvé Estelle, 27 ans.
14: Alors, si j'avais le mois de 20 ans en face, je me serais conseillé de définir au mieux mes objectifs. N'ayant pas défini mes objectifs clairement, j'ai un peu perdu du temps. Partir en France plus tôt, puisque j'ai fait ma première partie d'études en Martinique, afin de pouvoir m'émanciper, en fait, de mes parents, de ma famille, gagner en autonomie. Alors, clairement, oui, j'aurais pu déjà les définir, dans le sens où, euh, j'avais toujours eu l'objectif, après avoir eu mon bac plus 3, de passer des concours. Donc en fait, si je m'étais dit, euh, bah, tiens Estelle, il faut que tu prépares, bah, j'aurais déjà fait la préparation euh, au lieu d'aller faire euh, le master. Tandis que là, j'ai fait le master et c'est après que je me suis dit, bon, Estelle, il faut que tu saches euh, ce que tu veux faire. Alors, euh, je me suis comme laissée influencer par... Euh, mes camarades de, de licence, en fait, dans le fait de poursuivre mes études au lieu de poursuivre ce que je voulais. Ils ont juste continué en master et je me suis dit, tiens, puisque je suis arrivée jusque-là, pourquoi pas Alors non, il n'y avait pas réellement cette pression-là, mais ma maman, elle me disait, « Bon, euh, tu as déjà fait ça, tu peux continuer toujours. Pourquoi pas, quoi Tu es déjà dedans. <rire> » Donc voilà, elle était subtile, un peu... Euh Pression. Je n'en regrette pas mon master parce que ça m'a permis de venir en France. En revanche, euh, je n'ai pas vu que la meilleure des expériences euh, dans ma première année en fait en France. Quoi. Donc euh, j'en tire un bilan mitigé. Les camarades de classe en fait ça ne matchait pas trop. Euh, C'était oui. assez difficile. Mais, franchement, j'étais pas bien par rapport à ça. Mais euh, j'ai eu la chance de trouver une association euh, d'Antillais qui fait de la danse traditionnelle euh, de Martinique ici à Nantes. Et euh, pouvoir me rapprocher un peu de ma communauté, ça m'a vraiment fait du bien. Puisque au niveau des, euh, de la classe, ça n'allait pas. Mais avoir euh, ce petit baume <rire> euh, m'a fait beaucoup de bien. Donc franchement, je me suis sentie vraiment... Euh, épauler quoi, aider. Et ça m'a vraiment fait du bien. Voir des personnes, euh, puisque je ne voyais pas, je voyais personne. Je suis arrivée en période de Covid, donc je n'ai pas réellement fait de rencontres, entre guillemets. Donc voir des gens dehors du Ouf. campus, ça m'a vraiment fait du bien. Me faire d'autres amis quoi. Je ne m'intégrais pas avant, mais cette année, euh, je me suis dit... En fait, c'était pas moi le problème, tu vois Et euh, même quand j'étais en licence aussi, mes années de licence, elles étaient top. Franchement, top. J'avais un petit cercle avec qui je restais le plus souvent, mais je parlais à tout le monde. Dans, dans la promo, je parlais à tout le monde. Donc euh, franchement, j'ai toujours été quelqu'un assez ouverte, je pense, qui parlait assez facilement aux, aux gens. <rire> et euh, et l'année dernière et l'année d'avant... J'en ai douté, puisque je n'arrivais pas, de... pas à créer des liens.
6: Merci à Estelle pour son témoignage. Petite précision, nous sommes dans la même classe. Alors, le Covid, on s'est juste dit que c'était une époque à part, comme si une fois passée, on n'en en entendrait plus parler. Pourtant, je viens vous voir, le sujet revient toujours sur la table. Estelle, ça l'a même fait douter d'elle et de sa relation aux autres. Le Covid nous a poussés à... poussé dans nos retranchements, et on peut en avoir des séquelles encore aujourd'hui. Elle m'a aussi parlé de l'importance pour elle de s'émanciper, que ce soit financièrement ou en emménageant à la métropole par rapport à ses parents, et des difficultés à s'intégrer, avoir, avoir une communauté proche de soi, un peu à la manière d'une safe place, un endroit où on se sent en sécurité. And trees, how we love them.
15: I find a tempo 'cause my tempo been jogging the block, tryna figure if I'm hot or not. Sweating, sporting sandals and socks, light a candle for pops 'cause our paper coming soon, and the payoff is a layoff away from some new room. where they only play off tunes. Awesome. I wanna do better, be better, pretend I never let her break down these barriers. Confidence can't take care of ya. not the bay of areas. I laugh at new math like. I do that Compute facts For these nude hacks I'm a little bit of babysitter Couldn't raise a baby sister My baby brothers Full-hearted lovers Gotta love them The heartbreak While faithful Is hardest to shake though I shank at car tables Pull ranking hard heart fables Ain't nobody worried about me Especially these labels I probably should get on soon Wrong tune Probably should get gone soon Whose room have I, I ruined my own? Takes a lot more than have to rent to make a home I've been a dollar short, no a quarter million loans Last time I called Tyrone, he was needing me Legally, call and collect, like it was feasible Be He's like that seasonally, I need a reason to leave Cause I was sitting on my window, popping on that end out Can't quite find a tempo, cause my tempo been jogging a block. Trying to figure if I'm hot or not. Sweating, sporting sandals and socks. Light a candle for pops, cause I pay for coming soon. And the payoff is a layoff away from shining rooms where they only play all tunes. Taxing niggas for space now, face down. I remember the day round playgrounds. Not to be that reminiscent for never blissful black. Motherfuckers scared of pistols, slick as cats. And the thunder charge my crystals, tame my hunger. I wonder willingly where the killing leads. Killed by leaves in my dungarees. Cunning thieves who paid for it, paid for its run I got a text from Dunn, asked me if I got my gun If I stack enough paper, if I know which way I'll run When they come, come confront, I be rolling hella blunts In my scraper, in my front, from the town where we don't front Could go down if you could want, but I doubt the bouts you've won I was sitting on my window, popping on that out. I find a tempo cause my tempo been jogging the block Tryna figure if I'm hot or not Sweating, sportin' sandals and socks Light a candle for Pops Cause I paper coming soon And the payoff is a layoff away from some new rooms Where they only play all tunes
1: Vous venez d'écouter Temple Tune de Naipi Nina. Merci Elisa pour ta chronique euh, et merci encore une fois à toutes et à tous. Alors, il est presque 19h et on arrive déjà à la fin de cette émission Curiosité du mardi, consacrée donc à la vie étudiante. Merci encore une fois à tous nos chroniqueurs et à la réalisation, bien entendu. Euh, alors, pour enlever votre, votre tristesse, on vous laisse quand même entre de bonnes mains, puisque dans un instant, vous allez retrouver l'émission Mouvement de Foule. Vous pouvez par ailleurs écouter ou réécouter cette émission en, pod en podcast sur www.prune.net. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et comme vous le savez, j'aime toujours finir avec une petite citation. Et aujourd'hui, c'est une citation de Confucius qui nous dit « On a deux vies, la deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. » Bonne soirée sur Prune.
0: Curiosité